0: 大家好，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤，欢迎收听《听了才知道》。今天我们要跟大家来聊的是未来的护国群山生力军，就是生物医学族群生技股。那如果你喜欢我们的内容，别忘了给我们按赞、订阅、加分享。帕 o 斯的听众呢，也请欢迎留言给我们。那我想我在开始这个节目之前，我还是要跟大家讲一下哦。我知道很多人会对于生技股或者生物医学这个产业，觉得它门槛太高，或者是说以前都有炒作的恶名。可是我觉得现在情况已经有改变，可能跟大家想的不一样。就是说，你可能会觉得说，我们不见得要投资生技股，但是生技股在整个股市的比重越来越高了。那就算你今天假设说你不愿意投资半导体无妨，可是你不能不知道。半导体在台湾资本市场扮演什么样的角色？那同样的，生技股越来越重要的时候呢？我觉得我们值得学习的啊，所以请大家要继续的听下去。那今天我们要谈的三个段落呢，第一个是在全球股市上半年收敛之下，生技股是相对抗跌的。我们先来谈一下生技股现况。那第二个呢，我们就要了解一下为什么资金会流向生技股。第三个就来看一下专家怎么看这些台湾生技产业的未来。那今天的来宾是我们财讯双周刊的主。主编洪林香，各位听众朋友，大家好，听众好，好，那今天先来谈谈生计股的现况。在上半年，大概从二月二十四号乌尔战争之后，股市就开始
1: 慢慢的走下坡。可是生计股的状况是怎么样？是，就是其实呢，跟宽量 QIC 这边做一个统计，就发现说，哦，就是 n a s 斯 a 克的那个升绩指数今年跌了二十趴，然后呢， n a s 斯 a 克本人自己跌了三十几趴，然后台湾自己的那个加权股价指数呢跌了二十二趴，但是呢，贵买升绩指数只跌了四趴，相对于所有的产业的，还有所有的那个主要股市的指数来说，升绩股都是相对抗跌的这样子。那我们就觉得很有趣，怎么会在这种状况之下？我们的生计股竟然会有这么大的一个抗跌的能力，所以我们就做了这样一个分析和那个对比，说上一次的经济循环里面，生计股其实表现也是相对强势。这样，在二零零八年金融海啸那一次啊，虽然说整个消费就开始衰退，然后那个景气开始萧条，这样而且维持了一两年的时间，但是那个时候的生计类股啊，不管是 n 纳斯 a 克的 biotech 指数，或者是台湾的生计指数，也都相对于我们的那个整体的指数是抗跌的。那其实这个中间还有很多。多的一些新的事件，就像以
0: 前我们可能在七八年前，我们可能觉生升绩股出来都是一些呃不好的消息，对暴雷。<笑>可是今年可能不太一样。譬如什么
1: 呢？对，其实我,我也是去问了一些投资先进，就想说为什么生技股相对抗跌？一开始大家都会觉得说，哦，在景气的末端，生技股本来就会相对抗跌。然后他们当然会有一个共同原因，第一个就是因为呢，生技股这两年因为疫情的关系，所以呢，其实生技医疗相关的涨幅是比较大的。像是在美国的话，就是莫德纳、啊、B N T 啊，或者是辉瑞这一些的这样。那在台湾的话，就是最早之前是有口罩类股的天国一辉，然后呢，最近就是新药类股。那我们可以特别发现，说新药类股越来越强劲，这样像最近我们发现有好消息，这、就是一桩接一桩，像是药华药啊，他用一个很特别的方法。过去我们做新药都是请美国或者是欧美这些那个代理商去卖那个新药这样子，但是我们自己研发出来药啊，都要透过一个中间商这样。但药华他要他走出一个新的模式，他自己去卖卖美国市场这样子。然后呢，从四五六月的营收就一直一直在成长，然后营收啊是比去年同期是翻倍的成长这样。这样子，这是药华药的部分，所以大家非常的期待。这样，除了药华药之外，其他的生计新药类股也是有相当不错的表现，像是合一，它就是合一，它就是有呃糖尿病啊的药这样子，然后不断的就是打入不同的市场，然后还有签约授权金也都开始入账了。这样子，它上半年的合并营收就突破了十亿。另外就是宝瑞，过去呢大家都以为说就是生计的并购呢都是就是海外就是那些国际大药厂在进行的事情，那我们现在也展现。的一个新的局面，就是我们的宝瑞药业，它开始并购了很多家，像是今年上半年就并购了伊健生医，然后还有这安诚药，这些过去都是在台湾的生技产业里面算是那一方之霸的一个药厂，这样子，所以就是好消息一桩接一桩。呃，我想补充一下啊，其实刚才
0: 林香已经把这个上半年的生技股的状况啊，它就是好事一桩接一桩，然后我们的指数也表现相对全球的这个生技股指数还要好很多。那这个一则已是就是。是告诉大家，其实刚才讲那几个例子，比如说药华、药合一、宝瑞，我们今天不是说在这里推荐，只是告诉大家说，已经有公司不再像以前说临床失败，现在而是说有些公司已经临床成功了。可以卖到美国，我不管它卖得好不好，它至少走出一条路。那卖得好不好是后面的我们要去观察的，投资人观察它值不值这个价，这个其实自己要去做功课。可是它是一个阶段。那同样的，宝瑞代表是一种新的诟病，台湾有诟病实力的阶段。那合意也是一种授权比较大的授权的一个指标性的案子。那我再补充一下 ，QIC 宽量层统计，他们用33家的新药公司上市贵的哦，他们统计出来说，大概今年的营收可能有机会再增加百分之。十，那这也是另外一个原因，就是说台湾要找到双位数成长的产业其实不容易所以，我们这边提到新药，我想最主要还是要让大家知道說，说因为新药是一个火车头，它不见得会成功，可是它是一个技术，应该说生物医学技术上面最上游的火车头。如果它没有拉上去的话，这个产业会比较平淡。所以，我们会以这个新药为基准来跟大家聊这个概念啊。好，那我想在这里先跟大家讲一下，这个财讯又到了周年庆啊。那我们听了才知道的观众，这个周年。请大家要好好的把握，因为现在呢，你就可以用全年最优惠的价格阅读最懂投资的财经媒体，也就是我们的财讯。订购一年呢，二十六期只要一千九百八十元。那优惠连接在我们下面的资讯栏啊，大家请千万不要错过。好，我们走到第二部分，为什么资金流向升绩股？它有两个大原因。
1: 蛮多投资人刚刚有提到，就是说，就是在景气的周期的末端的时候呢，当所有肋骨可能开始衰退的状况产生的时候呢，但是生计肋骨，所以是一个走势比较稳健的一个族群，是为什么呢？因为第一个，食衣食住行娱乐是人类的基本需求，你可能会少喝手摇饮，你可能会少买新的手机，你可能会少换一台照相机，但是你身边人绝对会去看医生，然后你绝对会去买药来吃，所以生意肋骨在所有的景气衰退比较保守的状况之下呢。他的消费支出可能是不减反增。那像我们自己有观察，就是说，其实去年呐、啊，因为疫情的关系，所以很多人都会减少去医院的次数。大家都会觉得说，啊，生医的那个消费或者是他的那个营收一定会下降。可其实不然哦，因为其实过去大家只是减少就是那种轻症或非必要的医疗。宽量统计到就是说，去年美国的家户的那个医疗的支出反而是增加的，因为大家除了就是重大的时候会去医院，然后去做治疗。之外呢，他们还会就是囤一些医疗保健食品，所以其实相对来说是比过去还要增加的。你可能还会更重视那个健康的这件事情。那所以说呢，就基本需求、基本消费来说呢，医疗生计它有一定的基本盘这样子。对，那另外呢，就是说呢，就我们刚刚也有提到一些，就是台湾的生计可能还会更强大。其实过去就是我们知道，就是台湾生技业大概就是从一九九零年开始发展啊，然后就是陆续开始有工业局的那个生技条例，然后就开始辅导创新产业他们。就是亏损公司还是可以挂牌。那时候大家曾经有一度就是觉得说，生计可能是一个台湾的未来。但是中间经过了很多次的一些重大事件之后呢，现在已经和以前完全不一样。现在的新药其实我们应该可以说是它是脱胎换骨了。这样子是迪林香刚刚帮我们解
0: 释的第一个，就是说不管经济怎么衰退，生物医学这个是最基本的人类的需求。而且我们今天虽然是以新药股这些来当做示范的案例，可是其实生物医疗这个产业。它是从预防，从我们开始吃保健品，或者是说到我们后来生病的治疗，甚至到了我们痊愈之后的复健，这些所有的这个产业，它是一个循环的产业。那所以这里面会有很多的价值。那再就是第二点，刚刚林香讲到，就是说台湾生技业可能会更强大。第一个是人，就是说已经新生代、中生代出来了，那他们会带来一些新的、不同的观念。那再就是我们的本职。质变就是以前可能刚开始前面十年二十年大家都很辛苦，其实大家都很努力。生物医药的产业的价值是一直垫上去的。那前人种树，后人开始要乘凉，那他们也开始结构有转变，已经不是以前过去的无下阿蒙了。对，接下来就进到我们第三部分好了，就是台湾生技股的未来啊、哦。在财讯六六四期，我们两个大概我们是不同篇啦。我们写了一个人心，他培养出第一个纯台湾团队的美国的 n 纳斯达克的独角兽。那我们也采访他，也采访了呃清大的新任的校长高维元。那林香也写了一些关于这个生技专家在谈这个生技股的未来啊、哦。那我想讲的是，刚提到的清大的校长高维元，其实我们这次去采访，第一个印象最深是他把生物医学产业他叫做日不落产业。其实你只要讲到日不落产业，你就觉得机会。真的。很大，它有很大的价值链，不是只有我们看到的新药或者我们看到的医疗器材，它中间有非常大的价值链，很多地方都值得你切入。那第二个呢，是高维仁校长他也讲了說，说我们没有必要跟别国比，因为我们一直在想说，美国这么多钱，市场那么大，它主导这个全球的生物医学产业，然后中国呢钱多，呃财大气粗，香港这边可能有新的资本市场又在吸引这些，然后你又觉得新加坡也很强，它吸引很多的大药厂，那你觉得台湾好像你怎么？越看你就觉得我什么都比不过，我要做 CDMO， 三星、Samsung 挡在前面，你会觉得什么好像都不对。可是他就告诉我们说，你为什么要跟人家比？所以他觉得台湾应该是可以回过头来，你自己想你的长处。就像四十年前，我们绝对想不到今天我们的半导体、我们的台积电是这个模样。我们知道他会强，可是没有想到是这个模样啊、哦！所以我觉得这一点是我们大家可以好好的去思考。那我们在看每一家公司也是一样，你要是把所有东西都去跟全世界最好那些去比，那你就真的大家都不要玩了嘛！我们根本不要升级股产业。但是我觉得不是这个样子，这是我觉得采访最大的就是一个启发。好，那我还是要请教林香，就是说我们访问一些专家，他们觉得台湾生级鬼未来最
1: 大的重点，你可以举个两个好了。刚刚其实也有陆续提到，就是说其实我们台湾自己生级。医疗产业的结构是一直在进化中，这样子。那像我们刚刚有提到，不只是就是产品线更成熟，然后经理人太换这样子。那我觉得说，就是其实整个产业，如果台湾就像半导体产业，我们是以 foundry 这个代工这件事情，然后卡入了全球的半导体产业链里面的话，那台湾的生机也可以想一个办法进入这个全球的生意那个产业链里面去。目前我们是看到，就像是北极星跟以前的北极星是完全不一样的，现在的宝瑞跟过去的宝瑞完全不一样了。那、啊、现在。安晨药也跟以前的安晨药完全不一样了，所以呢，我们觉得说是，就是产业的里面的经理人人员结构都以跟以前不一样，我们是可以有所期待在这件事情这样子。好，那我最后再补充一下，就是说，其实以前的生技股几乎不太能融资，
0: 甚至药华药曾经有八个月是全额交割，<笑>可是他们还是养出一批死忠的这个投资人。我们不管他们的判断对不对，那个值得我们后面去去研究。但是这些内资已经打稳了一个江山。那现在呢，我们讲说，比如说人心的 Be Light， 它的子公司。是在美国已经变成独角兽。那还有就比如说像耀华药，他不管他卖的好不好，他已经在美国开始去打另外一个自己的通路的市场。那我们的曝光度就会越来越多。那可能将来我相信台湾的生技股会越来越被重视。我们也必须要这样期待，人要往正向的正能量去看嘛。好，那节目的最后，我们现在要念一下几个网友在我们听了才知道第九十四集三十五兆资产流动。跟着有钱人寻找避风港的留言，第一个留言
1: 林湘，请你回答。林心杰网友还有问说，就是年化三十五趴是不是跟什么稳定币有八十七的像？那其实我这边可能要跟大家再再说明一下哈、哦，稳定币毕竟还是加密货币的一种，而且那个时候讲那个 UST， 它其实是一个双币稳定的一个机制这样子，所以说它这是毕竟还是一个虚拟的东西。那那个。私募基金它其实投的是实体，它只是它是私募，也就是说它是未上市的，它它可能投的东西都是实体投资或者是股票，所以它是可以对应到真实世界的东西的，这样子跟那个加密货币都是还是在虚拟世界里面是不太一样的，所以大家跟在网友这边分析一下，必须要提醒就是高报酬后面就是高风险，那那大家都要注意自己的风险承受能力，然后去选择适合自己的一个投资商品。我们回答第二个网友，还有第三个网友，
0: 其实是 Bill 还有熊景瑜，他们都共同提出来说要如何订阅《财讯双周刊》，请协助。那第一个是说，我们的数位部门同事已经在下面给您连接了，那您可以去看一下。第二点就是说，我要非常感谢这两位网友啊，其实你订阅《财讯双周刊》绝对不会后悔的。那今天感谢大家收听我们的《听了才知道》，也谢谢林香的分享。Podcast 的听众呢，别忘了给我们留言，还有给我们五颗星。那听了。才知道，我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜